0: Bonjour à tous, ça y est, la nouvelle saison NFL va commencer. Retrouvez les 32 previews avec l'équipe du foot US de A à Z. C'est maintenant, on démarre, on fera chaque franchise. N'hésitez pas à nous suivre.
1: Hello, hello, bonjour à tous, c'est Pierrot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview. Et aujourd'hui, on fait quoi ben, On fait les Jacksonville Jaguars. Et pour m'accompagner, je suis avec Antoine des Jaguars France sur Twitter. Salut Antoine, comment ça va
0: Ça va et toi Salut Pierrot, salut à tous.
1: Ben, moi, ça va très bien. Je suis... je suis moi-même aussi un fan des Jaguars. Du coup, euh, ça fait vraiment plaisir de parler de... de notre franchise de cœur. Mais je vais euh, essayer d'être le plus... Euh... Euh, je sais pas, le plus euh, objectif possible. Objectif. Je sais pas, ouais, c'est ça. <rire> et te laisser un maximum parler. Euh, du coup, on va commencer directement, rentrer dans le vif du sujet, et on va partir sur la saison passée. Qu'est-ce que tu peux nous dire de notre super belle saison Du coup, pour remettre dans le contexte, c'était la première saison de Doug Patterson, et la deuxième année, du coup, de, de Trevor Lawrence, notre franchise cubé. Euh, donc voilà, je t'écoute. En gros, qu'est-ce que tu as pensé de la saison passée
0: en gros, moi je pensais que ça allait quand même être une meilleure saison pour Trevor Lawrence, juste euh, si on parle de lui, parce que il avait pas tout ce tout cette cette off-season de la draft, tout ce qui va avec, tout se concentrer sur un, un nouveau job parce que finalement tu es à la fac et tu passes en tant que professionnel, tu es payé pour ça, tes premiers choix. Là, tu avais toute cette activité euh, extra sportive en moins. Donc moi, je m'attendais quand même à, à une progression et je pense qu'il a quand même euh, dépasser mes attentes euh, au niveau personnel parce que il a fait une, pour moi une très très grosse saison et je pense que la clé aussi est le nouveau coaching staff on a vu que que Urban Meyer était un des pires coachs de l'histoire de la NFL et vraiment et euh, Doug Peterson a, a je pense réussi à utiliser les outils de, de Trevor pour euh, pour vraiment modeler l'attaque autour de ses qualités et pas essayer de, de faire un, rentrer dans, un carré dans un rond et je pense que la combinaison des deux a fait que ça a fait une saison euh, surprenante. Je pense parce que pas beaucoup de monde s'attendait à, à ça. Moi, le premier, et une saison très 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 très, très réussie et très très euh, satisfaisante du côté de, de, de mon point de vue parce que être en playoff, jouer des matchs décisifs, c'est une expérience et c'est une, c'est, 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 ouais, c'est une expérience que pas beaucoup de joueurs euh, peuvent acquérir dans les deux premières années. Il y a des, y a des, des joueurs qui passent des années sans, sans être en playoff ou, en, en, ou passer un tour de playoff. Et euh, juste grâce à ça, ça me donne un peu d'espoir quand même, parce que on a connu des vaches maigres à Jacksonville. Et, et là, d'avoir, euh, d'avoir un peu d'espoir avec mon autre franchise quarterback et un super, super bon euh, head coach, franchement, ça, ça donne de l'espoir pour la suite.
1: Clairement, clairement. Euh, on peut voir du coup que l'année passée en fait on a commencé la saison euh, en difficulté, on a vraiment une grosse passe ouais, pour, euh, ouais. à partir de la week 4 contre les Philadelphie euh, Eagles on enchaîne 1, 2, 3, 4, 5 défaites, 5 défaites qui sont pas horribles euh, on se fait pas non plus éclater à chaque fois c'est assez proche finalement, ça joue pas si mal que ça mais c'est quand même 5 moches défaites et en fait du coup euh, juste avant notre bye week, on est toujours qu'à 3 victoires pour 7 défaites euh, qu'est-ce qui fait pour toi qu'après la bye week on est revenu sur euh, une équipe vraiment ultra motivée et qui a réussi à faire une fin de saison en canon
0: moi je pense je suis pas dans le vestiaire mais de mon avis il y a eu des ajustements qui ont été faits pas tant au niveau euh, tactique mais plus au niveau de, de la mentalité de, de tout le monde c'est à dire que on, on voyait qu'il y avait des choses qui fonctionnaient et c'est juste que ça ne tournait pas dans notre sens. Donc forcément, du coup, bah, c'était vraiment quelque chose de. On n'était pas loin. On n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin de, 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 de arri- d'y arriver. Et je pense que c'est peut-être aussi le côté euh, ne pas lâcher. On lâche pas parce qu'on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, et ça va payer, ça va finir par payer. Peut-être qu'il y a eu des ajustements quand même, enfin euh, forcément il y a eu des ajustements techniques, euh, tactiques, euh, mieux s'adapter, mais je pense qu'il y a eu aussi un déclic mental en disant on n'est pas si loin. Euh, je crois que c'était le match de Philadelphie si c'était pas de bêtises Trevor Lawrence il fait je sais pas genre deux interceptions, deux fumbles sous la pluie et finalement en fait tout ce qui touche ça fonctionne pas et tu te dis mais globalement ce match là on l'oubliera, C'est, il faut l'oublier parce qu'on passe à autre chose et tous ces petits trucs là où on arrivait pas, pas loin et finalement on était dans le match euh, même en faisant ça contre Philadelphie on était quand même dans le match il y avait de l'espoir et je me suis dit c'est, à cette, à cette part là je me suis dit ça va être compliqué et finalement les joueurs le coach, les, le, le coaching staff a réussi à faire un, un espèce de déclic et j'ai du mal à situer précisément où mais je pense que c'est plutôt mental en disant parce qu'on n'a pas re- récupéré des joueurs qui étaient blessés ou des choses comme ça, C'est ça tournait plutôt bien et c'est juste des petits détails qui, 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 qui nous faisaient pas gagner les matchs et je pense qu'après derrière, une fois qu'on a réussi à, à passer mentalement cette étape de on va y arriver il euh, y, y avait un, un déclic qui s'est produit et là par contre, à partir du moment où il y a eu ce déclic là on a vraiment appliqué du beau football et du, du football qui, qui, qui fonctionnait sur tous les trois euh, les trois éléments, la défense le special sims et l'attaque et là jusqu'à la fin de la saison ça nous a porté quoi. et même en, en playoff, et, enfin, le dernier match euh, décisif, euh, le dernier match de saison, saison régulière, ça vraiment nous a, a fait un effet euh, entraînant en fait c'est, tu forces, tu forces le barrage tu forces et une fois que le barrage pète, allez c'est bon, et là, on est lancé. Et peut-être qu'il fallait ce, cette espèce de barrage pour que l'élan, que, en fait, tu vois, tu continues, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est, c'est soit Trevor Lawrence, soit, euh, Andrew Wingard, le, le safety, qui avait dit, en fait, on, 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 a un diamant, et on continue de le frapper pour le, pour le polir, on sait que ça, on va y arriver, on va en faire un diamant, on a une pierre, on va en faire un diamant, et au bout, et tu mets des coups de pioche comme ça. et, et, et je comprends la métaphore de, ça va, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Pour l'instant, ça fonctionne. Mal. Et un jour, ça va y aller. Et des clics déclic. Et là, c'est, bon, c'est parti. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Après, je... peut-être que toi, tu le vois différemment, sûr, tu vois. Mais sûr. moi, c'est ce que j'ai ressenti.
1: Non, 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 non. Clairement, clairement, c'était ça. On, a, on était à chaque fois à, à un tout petit peu d'y arriver. Vraiment à rien. À des faits de jeu. À des, à des drops. Exactement. À des... On a eu des drops, mais vraiment moches. <rire> et or qu'on arrivait à faire vraiment des belles choses. On était vraiment à, à rien d'y arriver. Et du coup, on perdait sur des situations. Euh... Vraiment frustrante en fait, c'était super frustrant au début de saison. Et je, veux, je voulais remettre aussi dans le contexte que euh, c'était du coup l'arrivée de Doug Patterson et on avait fait une free agency euh, digne euh, des plus gros crackers euh, au poker. On avait été chercher euh, Christian Kirk pour un contrat incroyable. Tout le monde s'était moqué de nous. On avait été chercher Z Jones, on avait été chercher Evan Ingram. On avait donné vraiment beaucoup de cibles à Trevor Lawrence. Et au début de saison... Euh, euh, c'était euh, bah, ils ont complètement craqué ils avaient un budget incroyable et ils l'ont cramé pour des joueurs un peu de seconde zone c'est vrai finalement euh, aller chercher un ingram qui fonctionnait pas depuis qu'il a été drafté euh, Christian Kirk c'est pas non plus ou en tout cas c'était pas le meilleur receveur de la ligue c'était pas le top receveur de la ligue et lui donner les contrats incroyables qu'il a reçus c'était, ça posait question c'est vrai et finalement mmh. Après cette saison, en fait, ça s'est tellement super bien passé et tous les receveurs ont méga bien fonctionné. Du coup, on ne peut que être content et, et, et se dire, bah en fait, le managing a joué aussi ce rôle. Tu vois, ce n'est pas juste Doug Patterson qui a apporté son plan de jeu. C'était toute une réflexion avec le manager Trent Balky aussi, le GM. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de tous ces ajustements tu vois
0: Moi, je pense que. Autant j'ai j'ai, j'ai j'ai même encore du mal avec certaines stratégies euh, de Trent Balky, autant Doug Peterson, euh, je pense qu'en fait, il a essayé de construire un roster dont il savait qu'il pourrait en tirer quelque chose. Par exemple, tu parles de Christian Kirk. Je pense que quand il le signe, il a quand, enfin, c'est Trent Balky qui le signe puisque c'est quand même le GM, mais dans le sens, je pense qu'il doit dire à Trent Balky je sais ce que je peux faire de ce joueur, je sais comment je peux l'utiliser, parce que dans mon système, il me faut un mec comme ça. Un Z Jones, c'est pareil. Un Eveningram, c'est pareil. Et je pense que, si t'as pas cette vision-là en tant que coach, et du coup, je pense que Peter Orson, il est vraiment un grand coach, tu manques un peu. C'est cette espèce de vision de dire, ce mec-là, en free agency, tu le prends, et moi, je vais pouvoir prendre ses qualités pour modeler mon schéma. Ou adapter mon schéma aux qualités de ce mec-là. Et... Pas tous les coachs en sont capables parce que bah on n'a pas on est, ils ont tous des niveaux différents de de de, de vision de, de de football IQ des choses comme ça tu vois mais je pense que ça a été cette espèce de de rencontre entre eux. on a du des, 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 de l'argent clairement on avait un cap space vraiment grand et euh, on a un coach qui sait ce qu'il va faire et c'est qui sait ça a fonctionné une fois à Philadelphie Il a juste besoin d'un peu de temps. Résultat, il a eu qu'un an pour. Enfin, même en un an, ça a fonctionné. Et je sais ce que je veux faire. Donc, si tu me prends ces joueurs-là, ça va marcher. Et moi, je me suis dit, Christian Kirk, Zay Jones. Je me suis dit, pourquoi pas C'est pas des mauvais joueurs. Mais je me suis dit, est-ce que c'est ça qu'il nous faut Est-ce qu'il ne faut pas entourer de différents, enfin, d'autres types de receveurs que eux Mais après, je me suis dit. Peut-être moi j'ai pas assez de connaissances et de compétences techniques pour dire euh, genre de façon péremptoire non c'est pas bien, c- ça sera nul. Non, je sais pas. Mais je, tu vois, j'avais un doute en disant je sais pas, c'est, si tout le monde dit qu'il est surpayé, peut-être que les gens ont raison, tu vois. Et finalement, tu vois les contrats plus fin de, de, de cette année ou quoi, ils finalement ils rentrent dans le moule, en fait, le, le contrat de, de, de Christian Kirk. Donc, Finalement, je trouve que ça s'est bien trouvé. C'est un GM qui avait un peu perdu la confiance des fans parce qu'il a fait deux, trois choix de draft un peu discutables ou de free agency. Et je trouve qu'il a un peu retrouvé de sa superbe grâce à Doug Peterson qui a su modeler son, son roster, sa rotation et son schéma en fonction de ce que le GM a pu lui fournir et c'est une espèce de cohésion comme ça qui a très très bien fonctionné. j'espère vraiment que ça va fonctionner
1: l'année prochaine aussi je suis d'accord avec toi c'est, c'est, c'est un tout en fait c'est ça euh... et du coup vite pour finir sur la saison de l'année passée par rapport au calendrier euh, parler euh, rapidement de, de, des matchs de playoff du coup je rappelle une victoire contre les Chargers 31-30, un match très compliqué je sais pas si tu peux euh nous en parler un peu, les, les célèbres matchs des interceptions
0: Ah bah, J'avoue que quand, euh, que quand à la mi-temps, il y avait quatre interceptions pour Trevor Lawrence, moi, c'est pas tant ça qui m'a inquiété, c'est le côté euh, j'avais l'impression qu'on faisait pas ce qui, fon- qui avait fonctionné dans l'année, je me suis dit, mais là, on s'écarte un peu de ce qu'on fait d'habitude, et j'ai des collègues à moi qui regardaient le, le match avec moi, qui m'ont dit il y a que je crois que si je dis pas de bêtises il y avait 10 points d'écart à la mi-temps et ils m'ont fait la réflexion qui était très bonne d'ailleurs il a 4 interceptions, les Jaguars ont 5 turnovers je crois si je dis pas de bêtises ou 4 interceptions ou 4 turnovers il y a que 10 points d'écart donc si tu grignotes un peu c'est jouable et finalement j'ai, mis... j'ai commencé à y croire je pense au... ouais, peut-être milieu fin du troisième... du troisième quart où commence à remonter les... les turnovers on en avait plus tu vois des interceptions on, on continue à commencer à progresser sur le terrain tout ça et je me suis dit bon peut-être qu'on peut le faire mais toujours avec ce doute en disant ouais quatre interceptions en première mi-temps c'est pas rattrapable et finalement voilà c'était fou. c'était fou c'était un match fou je me suis levé j'ai bien fait j'ai regardé en direct et, euh, et franchement c'était, c'était des, des émotions des, des, comment ça des montagnes russes mais tant mieux, en fait, parce que c'est, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien en tant que fan de, de, d'avoir des, des victoires en play-off comme ça et, et, et en tant que fan, on va s'en rappeler de ces victoires comme ça.
1: Clairement, je suis d'accord avec toi. C'est, ça fait vraiment du bien, après euh, le début de saison où tu étais à ouais. ça de gagner et que tu perdais. Ce c'est genre fun. de... Celui-là, on l'avait perdu. Ah, ça aurait fait très mal. Un crève-cœur. Là, ça aurait été compliqué. Et du coup, euh, la défaite crève-cœur du coup, qui tombe juste après, contre Kansas City. On perd 27 à 20. Selon moi, on aurait pu le gagner carrément et on était un petit peu dans le schéma des matchs de début de saison où on va perdre, on va faire un fumble sur un moment où on est en red zone. Alors que et tout ça, ça s'oublie, tu vois. Les gens ils voient pas ce, ce, ce fumble qui qui fait que finalement bah ouais le match on l'avait peut-être en fait. Et euh, bah vas-y que je, je te laisse en parler.
0: Ouais, c'est, c'est, d'un autre côté, je me dis c'est logique parce que c'est le champion. Parce que c'est Patrick Mahomes en face, le meilleur joueur de NFL. Mais d'un autre côté, j'ai toujours cette partie de moi qui me dit, ouais, mais il y avait la place. Et c'est frustrant de se dire, ouais, mais c'est, ils, ils, intrinsèquement ils sont largement plus forts. Mais sauf que c'est un match. En fait, sur une série de playoffs ou sur une, pardon, pas une série, mais sur une série de 10 matchs, on l'aurait peut-être perdu 8 fois. Mais on est presque tombé dans le scénario qui nous qui nous convenait, presque cette victoire et tu vois, c'est un peu, on aurait pu faire mieux. Et c'est là qui est frustrant. C'est quand tu, tu te fais, tu te prends un 50 à 20, bon, t'as rien à faire. Quand t'es à 27-20 et que t'as des moments clés et que t'arrives pas à convertir, c'est là où c'est frustrant. Mais d'un autre côté, je me dis, ça, 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 ça peut être que bénéfique pour apprendre. Parce que si là, on avait battu les chiffres, je pense que on s'arrêtait là quand même parce que on n'avait pas ce côté. On avait, je pense qu'on aurait libéré la pression en disant, ah oh, c'est bon, on a li... on a... on a battu les chiffres, et et ça ne nous aurait pas servi. Alors que je pense que de, battre, de, de, de se faire battre, ça, ça, ça montre encore l'écart qu'on a avec certaines top teams, genre Buffalo, les Chiefs et les Bengals. La différence entre eux, et nous, on n'est pas au même niveau. On, sur un match, il nous manque des trucs. Et ça peut nous servir pour, pour l'année
1: prochaine et, et les années suivantes. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Euh, voilà pour la saison 2022. On a fait un peu le tour. Je pense que c'était une, vraiment une saison incroyable. On a vraiment kiffé à mort, en tout cas moi. On va manger euh, du coup sur la Free Agency. Mm-hmm. Free Agency. Euh, on va survoler pour pas trop prendre de temps. On a eu les départs euh, des joueurs de, de Tiden, euh, Chris Manhurts. Euh, on a eu aussi l'offensive tackle, Javon Taylor. Je ne sais pas si tu veux mm-hmm. en parler. Je te cite ceux avec qui on pourra en parler. Parce que moi, Manhurts, je trouve que c'est une grosse perte. Taylor, c'est une grosse perte. Et Harden Key, pour moi, c'est une grosse perte. 3...
0: Je peux faire les trois d'un coup ouais, euh... Je trouve que Arden Key, ça peut être une perte dans le sens où on l'a pas forcément. Euh, c'est, en fait, il était un élément essentiel et en playoff pour moi, il a été meilleur que, que Trevon Walker, donc forcément, ça peut être très très embêtant. Euh, Jawan Taylor, c'est forcément embêtant, même si je pense qu'on a trouvé son remplaçant à la draft, on va en parler après. Euh, et Chris Mannertz, ça m'embête un peu, mais je me dis qu'on peut trouver son profil euh, peut-être dans la draft. Et comme on va le faire après, je... peut-être que euh, ils l'ont laissé partir dans l'optique de choper quelqu'un, de, de, de sélectionner quelqu'un à la draft.
1: Ok. Euh, ouais, en effet, on va en parler après. Euh, Griffin, je sais pas si tu veux parler de Griffin vite fait, de son départ. Pour moi, il s'est fait griller toute une partie de la saison. Il fallait ouais. qu'il parte, d'ailleurs, je suis bien content qu'il parte. Moi, p- moi, je
0: pense que de toute façon, même si... Enfin, les fans le, l'avaient tellement pris en bouc émissaire parce qu'il faisait des mauvais matchs que même dans pour, pour lui personnellement, j'ai rien contre lui personnellement, mais il fallait qu'il parte parce que c'est mieux pour ça. Pour, enfin pour lui, en fait, mentalement il, il serait pas arrivé à la moindre erreur, les fans lui seraient tombés dessus, donc c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est pas jamais bien que quelqu'un perde son, son travail, mais euh, il faut c'est un nouveau départ. Tout le monde a compris, ouais, c'est ça. Oui, voilà.
1: Il fallait autre chose pour lui, pour tout le monde. C'était bien. On passe du coup au niveau des arrivées en soi il n'y a pas eu d'arrivée incroyable il y a eu beaucoup de re on a signé mmh. des joueurs assez cadres je trouve euh, je cite vite fait des noms pour moi on a signé Wingard Rob- Robertson Harris euh, et surtout Ingram Notre Ingra-
0: Ingram Ingram je pense qu'Ingram et il y a un autre joueur aussi Dawen Smoot euh, qui, oui. oui. qui est en re-signé. super rotation parce que oui. c'est un joueur qui est assez sous côté je trouve et qui dans oui. notre système de rotation des deadline euh, il est. Il fait merveilleusement bien son taf chez nous, après peut-être qu'il serait moins bien utilisé ailleurs, mais c'était une super signature. Et Evan Ingram, je pense que c'est mérité, vu la saison qu'il fait, de le re-signer. Mais j'ai quand même peur que il soit un peu plus connu, on va dire, euh, dans notre système euh, des... des défenses, et qu'il n'arrive pas forcément à reproduire ce qu'il a réussi à faire la première année, parce qu'il y avait cet effet de surprise en disant... Bon bah c'est Vaningram on co- on connaît il va dropper. Ah et là en fait cet effet de surprise là, il l'aura plus, tu vois de le défenseur qui joue. C'est bon, il va dropper, je m'en préoccupe pas. Là, au vu de sa saison, ils vont l'avoir à l'œil et du coup, tu vas être peut-être plus serré, tu auras peut-être des, des double coverage ou des choses comme ça et j'ai peur que euh, après s'il enlève de la pression d'un autre côté, c'est très bien, mais j'ai peur qu'il reproduise pas les mêmes euh, les mêmes stats mais moi je trouve que c'est une super signature quand même parce que l'avoir c'est quand même mieux que d'avoir quelqu'un d'autre, clairement. Donc, euh, moi, je suis satisfait.
1: Bah, du coup, je rebondis parce que c'est pas une signature à la Free Agency, mais c'était une signature pendant l'année, mmh. du à <rire> des embrouilles un peu avec la NFL. Mais du coup, en fait, on a signé euh, Calvin Ridley, euh, l'ancien receveur des Falcons. Je dis il a eu des, des soucis avec des, des problèmes de, 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 de Paris et des choses pareilles. Du coup, il a été... Euh, je crois, il a eu un an de suspension je crois, du coup on l'a signé et pour moi bah, ça c'est la vraie vraie grosse, 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 grosse addition et qui fait qu'en fait euh, peut-être que les gens vont s'attendre à devoir garder Ingram, vu que maintenant il fait peur il sait qu'il des ballons, mais en fait l'espace il va l'avoir grâce à Ridley parce que Ridley est très très fort, je ne sais pas ce que tu en penses
0: Moi je pense que l'année prochaine il y aura plus côté des défenses qui se disent Ok, alors, on a euh, Christian Kirk, Zay Jones, bon, ça va à peu près. On a Evan Ingram, ok, on peut à peu près s'en sortir. Là, avec l'arrivée de Calvin Ridley, je pense que c'est... Les défenses vont vraiment avoir des casse-têtes. Et je trouve ça... euh... Tu vois, tout à l'heure, je te disais, on a encore un écart qui se mesure avec d'autres équipes du top de l'AFC. Calvin Ridley, ça nous... Ça nous permet de franchir à une étape de plus. Parce que des, des défenses qui se cassent la tête pour savoir qui vont défendre en priorité, dans, en, en, en AFC ou en Eiffel en général, il faut avoir ça pour prétendre aller loin en playoffs ou même viser les playoffs. Et moi, je trouve ça génial. Euh, franchement, je crois que c'est un trade, si je pas de bêtises, avec les Falcons ou une signature. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, c'est pas question de. Tu vois, il n'a pas été suspendu pour. Euh, pour euh, comment ça s'appelle, substance illicite. Euh, il a pas été suspendu pour pour une euh, où il n'a pas été blessé du coup coupé ou quoi que ce soit. Il a juste parié. Enfin, juste, c'est illégal évidemment, mais dans le sens, c'est pas quelque chose de physique. C'est pas quelque chose. Il a pas tabassé sa femme ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Tu dis mais physiquement, il pouvait du coup euh, rester en forme. Et s'il est resté en forme et qu'il a gardé son niveau d'avant, et c'est juste que bah on l'a suspendu parce qu'il a parié. Ah oh la vache, c'est une sacrée édition. Parce qu'il a vraiment, vraiment eu un impact à Atlanta. Pour moi, en tout cas. Et je trouve que c'est une super édition.
1: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'avais lu des choses comme quoi... Euh, et je pense que c'est, du coup c'était un compte rendu un peu de, de comment il était et comment il vivait cette année. Et je pense qu'il a eu, il a eu beaucoup de mal. Il a eu pas mal de, de problèmes un peu... Euh, de dépression. Mmh. Pas mal des, oui, des, oui. des soucis du style. Et du coup, euh, je pense qu'il s'est voilà, ça, ça n'a pas été non plus facile pour lui de, de, d'encaisser euh, bah, du coup la suspension et, et ainsi de suite. Mais euh, je pense que déjà là, avec les, les camps d'entraînement qui ont recommencé, on a déjà vu des, ah des oui. vidéos et la, les, la connexion avec euh, Lorenz ça va juste être incroyable. incroyable et je pense oui.
0: aussi, vu que tu le dis, je pense que du coup ça peut lui faire du bien et qu'il est peut-être, enfin, c'est, c'est de la psychologie de bas étage, mais il peut peut-être être reconnaissant en disant Putain, les Jaguars ils ont misé sur moi. Eh ben je vais faire un peu plus pour, pour leur montrer qu'ils avaient, tu vois, qu'ils avaient raison en fait finalement. Et ça peut être euh, Calvin Ridley au sommet de sa va c'est trop bien. En fait pour nous en tout ouais, cas, ouais, c'est, ouais. pour Trevor Lawrence, pour l'attaque, enfin, pour Doug Peterson c'est trop bien.
1: Ouais, non clairement, bah, en fait c'était, c'était un peu spécial parce que du coup vu qu'il était là mais qu'il ne jouait pas et qu'on ne savait pas trop comment il allait revenir, euh, bah, en fait jusqu'il y a euh, une semaine et demie d'ici, bah, on ne savait pas trop. On se disait bah ouais Calvin Ridley on va voir. Et en fait là... Là, si, si, il, faut, il faut regarder les, 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 les quelques vidéos sur du, du cours d'entraînement, c'est juste incroyable. Le gars est très, ouais, très ouais. fort. En, ouais, ouais. Tu, tu regardes deux vidéos, il est tellement rapide, c'est impressionnant. Ah, Genre le gars, ouais, tu ouais. comprends pourquoi il avait 1400 yards. Quoi. C'est, il, il est très très fort. Donc, euh, Je non, pense c'est... que c'est la,
0: la menace profonde qui manquait un petit peu. Exact. Parce que Zay Jones, il peut être rapide, mais il n'est pas forcément autant pris au sérieux qu'un Calvin Ridley en profondeur. Et c'est ce qui manquait, cette ce espèce de lâcher les chevaux en, en profondeur, là, et, euh, et je pense que ça va, être, ça va vraiment être top.
1: Je suis d'accord avec toi. Euh, du coup, si tu es bon pour la free agency, on peut passer à la, à la draft. Mm-hmm. Euh, comment est-ce que tu as vécu cette, euh, cette, cette draft des Jaguars Explique-nous un peu ton, ton ressenti et euh, bah, le déroulement de, de cette draft.
0: Déjà, euh, comme depuis un certain nombre d'années, j'ai regardé la drive en, en live, et c'était le sentiment bizarre de me dire mais on n'est pas dans le top 5, là qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils se sont trompés ils se sont descendus enfin bref c'était vraiment compliqué et euh, j'étais content de la position content du joueur parce que je voulais quelqu'un de la ligne offensive euh, au premier tour pardon euh, parce qu'on a sélectionné Anton Harrison de, de Oklahoma le tackle euh, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu de nos collègues de, de Trick Play bah c'était un bon choix pour moi parce que c'était un mec, un bon joueur euh, à, la, à la fac, une bonne université pour pour former les, tackle, les offensive tackles, et en plus de ça, c'était une position où je trouvais qu'il nous manquait quelque chose, euh, avec le départ de d'Ojawan Taylor, avec cette espèce de restructuration, parce qu'il y a des mouvements à gauche, à droite, qui va starter à gauche, à droite, c'était super bien, et le début de draft, qu'on puisse descendre et avoir un peu de picks pour avoir ce joueur-là, j'étais content. Après, par la suite, j'ai moins compris certains choix, euh, le deuxième tour, tu vois, où on sélectionne un Thaïen, un, un je crois que c'est en deuxième tour, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça ouais. euh, j'ai moins compris, le troisième tour, un running back, bah, <rire> c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, euh, euh, Trent Balky, il fait des choix quand même, après c'est en, en, comment ça en réflexion avec le le, le head coach Doug Peterson, mais il y a certains choix, je me suis dit, mais tu te grattes la tête, tu te dis, mais... Un running back, t'as Travis Etienne, euh, qui a, euh, comment il s'appelle, euh... oh, la vache. bon bref, son son backup, euh, mais c'est, c'est aussi quelqu'un sur le sur lequel on s'est on s'est appuyé à la fin de la saison, parce euh, voilà, merci. Et ici, certes, c'est le poste de me running back, malheureusement pour eux, est un peu euh, sujet à, à beaucoup de changements. Euh, il y a beaucoup de coups de coupe tout ça, mais un running back à la draft au troisième tour. Alors que tu as d'autres besoins, tu la ligne, un garde, un guard, ça aurait été bien, un défenseur, un, un safety ou, et encore là, je viens de lui penser encore plus important, un mec de ligne défensive, un, un defensive end, un edge. Il nous fallait ça. Malheureusement, on l'a eu qu'au quatrième tour. Après, je ne dis pas qu'il, est, qu'il va être au cinquième tour aussi, je ne dis pas qu'il va être forcément, qu'ils vont être de toujours mauvais, mais tu as quand même plus de chances de trouver un, un edge dans des. Premier, deuxième tour. Donc, j'ai pas tout à fait compris le, la stratégie de prendre un tight un end, un running back, sachant que, derrière, euh, ça c'est en avril, si tu dis pas de bêtises, trois mois après, tu re-signes Van Ingram. Tu vois, oui, t'as, t'as perdu... Euh, R, euh, N, euh, comment il s'appelle Celui dont as parlé tout à l'heure en flint Gensy. Euh, je vais y arriver. Celui qui est parti... Euh, Man Hearth Man merci voilà, merci t'as perdu Man mais au vu de ce qu'a que ce que produit Evan Ingram l'année dernière un tight bloqueur je je dis pas que Call Strange est un, un tight end qui peut pas faire le taf mais c'était peut-être moins une priorité pour moi que certains autres postes et je suis un peu mitigé je fais confiance quand même à Trent Balky même s'il y a certains choix euh... surtout euh... <rire> Trevor Walker que je n'ai pas apprécié mais je lui laisse le bénéfice du tout parce que je me dis que Doug Peterson pourra rattraper éventuellement certaines, euh, certains certains choix bizarres, on va dire ça comme ça. Mais je suis pas, je suis pas là, voilà, je suis pas tacticien, je suis pas, je suis pas très technique. Donc, je suis un avis de fan normal. Donc, euh, on verra bien. Mais je suis un peu mitigé sur l'ensemble de la draft. En tout cas, de, le, le début m'a beaucoup plu, le premier tour et deuxième, troisième, un peu moins. Donc, euh, on verra bien.
1: Ok, ok, bah du coup. Euh... Ok, moi je m'en donne mon avis en deux secondes. Moi j'ai été aussi un peu déçu et surpris euh, dans un premier temps et puis après quand tu analyses un petit peu le pourquoi du comment, tu te dis bah ouais pourquoi pas et, euh, et au final tu te retrouves avec des joueurs euh, qui vont quand même rentrer dans la rotation et qui vont sûrement apporter après est-ce que c'était les bons choix, est-ce que est-ce qu'il fallait prendre ces joueurs-là à ce moment-là ou pas, ça c'est, ça c'est la draft. Mais je pense qu'il y a quand même quelques petits joueurs qu'on a pris plus loin, je pense à, à Parker Washington, à à Antonio Johnson aussi je trouve que c'était un beau pic on l'a pris super tard et je pense qu'il va apporter l'année prochaine Donc, oui c'est complètement moi, c'est... C'est... voilà c'est... c'est une draft c'est particulier je m'attendais peut-être à autre chose mais en soi je, c'est ça. je trouve qu'on en ressort quand même meilleur déjà juste avec Anton Harrison oui. si Anton Harrison peut vraiment être un tackle le, le tackle du futur pour euh... pour le Jaguars, ce serait vraiment déjà juste gagner pour moi c'est... C'est... c'est bon elle est réussie la draft mais ça, on le verra que plus tard. <rire> ok, du coup, la draft est faite. Je ne sais pas si tu veux passer un petit peu on passe un petit peu les joueurs en revue. Et on fait quoi Point fort, point faible Si tu veux. Allez, on est parti sur l'attaque. Du coup, vu qu'on a déjà parlé de la free agency et maintenant de la, de la draft, on a tous nos joueurs sur de la liste, on va dire. Du coup, on attaque, on part avec Calvin Ridley, Zay Jones et Christian Kirk en receveur. Je sais pas ce que tu en penses, de notre corps de receveur pour l'année
0: prochaine. Ah, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en NFL qui aimeraient avoir ce cette complémentarité là et ce, ce niveau aussi hein, de, tout simplement de, de joueurs
1: quoi. ouais je suis d'accord bah, déjà avec l'apport de Calvin Ridley à l'extérieur Christian Kirk et, J- et Z Jones maintenant bah, c'est ce qu'ils valent du coup ils vont ils vont nous montrer des belles choses moi aussi je pense que ça fait des, des, belles, des belles armes pour, pour Trevor Lawrence en Tieden on a déjà parlé d'Evan Ingram et derrière bah, du coup notre nouveau Tieden on va dire euh, Brenton Strange comme Tu disais avec la perte de, de Manhurst, un uh, tight end in line, ça aurait été bien, on va dire. Euh. Mais le problème, c'est que tight end, euh, finalement, euh, ce qui est un peu particulier, c'est que sait bien que Duke Patterson, il aime bien jouer avec deux tight ends. Mm-hmm. Bah, du coup, le problème, c'est qu'on a perdu notre tight end, euh, on va dire, bloqueur. Et pour trouver un tight end bloqueur comme ça, tu es obligé de le prendre, on va dire, à la free agency pour avoir un tight end avec de l'expérience et qui a déjà un petit peu de vécu dans la NFL. Et du coup, là, on se retrouve qu'avec des. Bah, pas de taille bloqueur en fait donc euh, après ça, pour moi c'est
0: moi je me dis que tu peux peut-être plus les les Comment dire ça les former techniquement en bloqueur qu'en receveur receveur tu vois tu as tout ce côté timing euh, les routes à, à, à assimiler blocker je... je dis pas que c'est plus facile c'est pas, c'est pas le cas mais tu as peut-être un peu moins de, 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 de formation à donner et peut-être que c'est plus facile de trouver des des, des, de former des, des tight end bloqueurs à partir de rookies, tu vois que des, des passe catchers après, c'est mon avis, tu vois, mais je le vois comme non, ça bon, suis, en tout cas.
1: Je suis d'accord, et puis de toute façon, c'est, c'est dur de dire. Ça se met, Brenton Strange il sera très bon en tight end blocker j'en sais rien en réalité, mais euh, juste comme ça sur papier, bah tu dis, pour moi mmh. là, on a peut-être perdu quelque chose, quoi, tu vois, mmh. si tu veux dire, par rapport à l'année passée. Mmh, mais, euh, après, peut-être que, peut-être que ce sera très bon, très bon tight end blocker j'en sais rien, on verra bien du coup Trevor Lawrence c'est toujours en quarterback et en backup on a CJ Jay Bethard je sais pas ce que t'en penses il...
0: c'est un backup quoi clairement j'ai l'impression que c'est l'archétype du backup en NFL il est là juste au cas où mais faut pas compter sur lui pour gagner 10 matchs dans la saison si jamais Trevor se blesse
1: ouais, je suis d'accord avec toi c'est vraiment le... la route secours au cas où mais vite fait si... Si... Bah, comme toutes les équipes finalement si ton QB, un... ton QB starter il... il est blessé c'est fini quoi mais bon, c'est ça pas... En running back, on a toujours très vite D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Mais ça a été aussi euh, l'élément, un élément en plus de la saison passée, qui était du coup blessé sur sa première saison et qui est arrivé du coup l'année passée pour faire toute la saison. Et qui nous a fait une très mm-hmm. belle saison. Et du coup, qui revient en running back numéro 1. Et derrière lui, ben, a priori, ce serait notre nouveau running back qu'on a drafté, Tanks Bigsby. Qu'est-ce que tu penses de notre running back room
0: Je trouve que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Drafter un running back, euh, j'avais du mal à comprendre. Après, je sais que Travis Etienne ne peut pas faire euh, forcément euh, toute la saison, tout seul, toutes les répétitions et tous les snaps. Mais j'ai quand même ce côté... Euh, on avait trouvé euh, des running backs euh, relativement tard, euh, il y a deux ans, il me semble, euh, ou en free agency. Et du coup j'ai un peu de mal à, à situer, à voir euh, comment ça va se passer, est-ce que l'année dernière, on avait pris des, 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 déjà des running backs il me semble, celui mm-hmm. d'Ole Miss donc j'ai oublié le nom évidemment Snoop, euh, Connor. Snoop Connor, merci et du coup je me dis mais t'as pas donné la chance à Snoop Connor et tu vas déjà reprendre quelqu'un à sa place alors que t'aurais pu prendre une autre position euh, où on est peut-être un peu plus faible mais on verra bien on, peut-être que ça va cliquer et que on aura un trio de, de running back incroyable, mais vu que j'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers de la passe euh, pour la pour l'axe principal de notre attaque, les running back c'était peut-être pas notre priorité, mais on verra.
1: Non, je suis d'accord avec toi, mais après, c'est peut-être dans l'idée. Euh, bah, si Etienne venait à se blesser, est-ce que, est-ce que tu aimerais avoir Jamichael Steve en running back numéro 1 toute la saison moyen rien, quand même. Bah, après, oui, je sais oui, pas oui. c'est quoi leur plan, hein, mais je suis d'accord ouais. avec toi aussi. Pourquoi avoir été le prendre au troisième tour, je sais pas. Après, je suis quand même content de l'avoir. Euh, tu vois, aujourd'hui, je oui. dis, ça fait un beau corps de receveur, euh, de, de running back. Oui, complètement. Ok, à l'aise. On parle pas trop de Paris direct Paris. Je sais pas si tu as envie d'en parler. Euh, c'est parce que c'est, c'est, c'est le fullback. Euh, on verra bien ce que ça vaut. Euh, je pense que ça sert à rien d'en parler pour le moment. Peut-être qu'il fera une saison incroyable et que ce sera euh, le fullback. Hein, mais on verra. Mais j'ai un doute. à la défense. Oui, moi aussi. Passons du coup à notre défense, t'en as vite fait parler tout à l'heure. Je pense qu'on commence par lui. Euh, par rapport à la saison passée. Du coup, notre choix de premier choix de la draft. Euh, Très Walker. Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison?
0: Je l'ai pas trouvé. Euh... En fait, je trouvais qu'il a beaucoup euh, Il a des qualités physiques. Donc ça c'est indéniable. Mais euh... j'ai. Moi je sais que on me l'a vendu. Enfin, on me l'a, vendu. On me l'a euh, décrit comme quelqu'un qui avait besoin de de, de, de de raffiner sa technique, qui était quelqu'un qui avait des compétences f- euh, physiques et des capacités physiques plus que vraiment euh, d'être un technicien et, et je sais qu'il va lui falloir du temps, euh, quelques saisons, pour être vraiment atteint de son potentiel, que, que, que son potentiel technique, on va dire, se rapproche de ton, son potentiel physique. Mais même même en sachant ça, la première année m'a m'a pas euh, comment dire ça, m'a pas fait changer d'avis forcément parce que j'avais pas forcément aimé beaucoup le choix euh, de Treviso Walker et pour l'instant ça m'a pas fait changer d'avis sur le joueur. Euh, physiquement, effectivement, il a beaucoup de, de d'explosivité, de, de force physique, mais ça se traduit pas forcément en, en impact sur le terrain parce que, plus que des statistiques, parce que finalement des fois tu peux mettre la pression sans avoir de sac mais euh, ça s'est pas traduit alors j'espère qu'avec un peu plus de temps peut-être justement comme euh, Trevor, comme Trevor Lawrence de moins de, 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 de d'off season enfin de, 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 de contenu extra sportif et, et un peu euh, administratif euh, le contrat les choses comme ça et du coup il aura plus une, 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 une intersaison à, à bosser physiquement et techniquement ça va peut-être euh, lui être un peu un peu bénéfique mais la première saison je m'a un peu déçu même si j'avais pas forcément d'attente. Hein. Je ne connaissais pas trop le joueur à la fac. Mais ça m'a un peu déçu quand même.
1: Non, mais Je suis d'accord. Après, euh, je pense qu'il a déçu beaucoup de monde. Et puis de toute façon, quand t'es premier tour de draft, premier choix de draft, euh, tout le monde est en attente de justement euh, demander plus. C'est en est d'accord. Mmh. Maintenant, moi, je pense que comme tu l'as dit, c'est un joueur qui doit progresser et qui, ça va prendre peut-être un peu de temps. Mmh. Après, va, il va pas avoir du temps en fait. C'est ça le problème aussi. C'est parce que du coup, quand t'es premier choix de draft, il faut que tu c'est ça t'a apporté quelque chose assez vite. C'est si ça. Tu prends 5 ans à être bon, c'est pas possible. Tu vas, être, tu vas être bon ailleurs, en tout cas. Ce serait dommage. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir à rentrer Van Walker parce que je pense qu'il s'est même amélioré. Sur le, le, pendant la saison, je trouve qu'il a été, plus, euh, il a été plus impactant aussi sur le jeu de le, le, le run block. Mm-hmm. Sur le run block, sur la défense à la course, on l'a vu sur des plaquages, sur, euh, sur Derrick Henry ou des choses pareilles. Où je trouve qu'il était vraiment il plus impactant. Et quand tu regardes aussi les matchs, euh, c'est aussi frustrant avec lui en fait, parce que tu vois qu'il arrive des fois à dominer, mmh. mais ça se traduit jamais en stats. Du coup, il n'a jamais eu les sacs, tu vois, les sacs où il était vraiment à ça d'y arriver. Par contre, dans le point négatif, et ça, ça, ça m'a vraiment saoulé à mort, c'est, c'est des erreurs de jeunesse et de, d'inexpérience pour moi, mais euh, il, il s'est fait flag sur des, sur des jeux cruciaux. Mmh vraiment sur des... Je sais pas si tu te souviens de plusieurs actions, mais il y a vraiment eu des trucs où il a été... Euh, il se fait flag vraiment sur, à des moments où on, on, on était censé récupérer le ballon, ils allaient punter et il va nous faire un flag ridicule parce qu'il démarre trop tôt ou qu'il démarre alors qu'il ne devait pas démarrer et il va aller foutre le QB adverse au sol. Mmh. Et, on se prend, fait, et ça, j'ai trouvé ça ridicule. Alors que, que, que tu n'y arrives pas parce que tu demandes plus de temps de développement. Ok, Mais pour moi, c'est limite des erreurs de professionnel. Tu tu, ne peux pas faire ça. euh, Du coup, cette année, j'espère ne plus voir ce genre de choses et le voir vraiment performer et réussir bah, à être le premier choix de draft qui doit être et que j'espère qu'il sera. Du coup, je suis tout à fait (rire) d'accord. Pas trop autre chose. Euh, Je ne vais pas faire toute la défense parce que je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. On a pas mal de joueurs qui doivent en fait je pense dans cette défense euh, monter de niveau un peu à, comme Trevon Walker, je pense à Devin Lloyd qu'on a eu l'année passée uhum. aussi à la draft au premier tour euh, pour, pour moi c'était aussi pas mal de hauts et de bas, euh, un potentiel mais finalement c'est un peu comme Trevon Walker il va lui falloir plus de temps peut-être mais voilà je, je sais pas, je vais te laisser peut-être un peu en parler mais voilà.
0: moi je pense que il y a plusieurs joueurs qui doivent euh pas forcément euh, s'améliorer mais plus euh, peut-être euh, un peu mieux comprendre ce qu'on leur demande parce que j'ai l'impression que Devin Lloyd au fur et à mesure de la saison euh, il s'est un peu éteint euh, alors qu'il avait fait un super début de saison et je sais moi j'ai l'impression que c'est euh, l'utilisation que les coachs en avaient et ça découle peut-être aussi de ce de de, du, de la compréhension des schémas parce que si le coach te demande de faire quelque chose et que du coup tu le fais pas tu vas perdre ta place et si tu perds ta place, c'est dur de la de la reprendre. Et je me demande si c'est pas ce côté euh, euh, que c'est pas technique, c'est pas physique, euh, son sa perte de vitesse un peu en fin de saison, c'est plus ce côté. Euh, je suis un rookie, je, j'essaye de comprendre le schéma dans lequel le coach veut que je joue et j'ai, et j'ai encore espoir que que ça soit vraiment parce que je je trouve que c'est un bon joueur. Euh, je pense qu'il peut quand même euh, euh, pas progresser parce que c'est tu vois c'est pas quelque chose de c'est pas lui qui est en faute en fait mais c'est avoir plus, l'esprit plus clair sur ce que les coachs veulent et, et directement attaquer comme il a attaqué la saison l'année dernière vraiment pied au plancher mais sur la durée tu vois être en constant parce qu'on l'a vraiment vu euh, moins jouer moins jouer moins jouer et ça c'est quand même assez révélateur d'un, d'un choix de coach tu vois c'est il a pas de blessure ou quoi que ce soit si en dehors de blessure je parle hein, c'est quand même révélateur et je me dis s'il a peut-être mieux compris le, le, le schéma ou s'il a plus la confiance des coachs ah, il peut faire une vraie grosse saison parce que franchement son début de saison était vraiment bien euh, mais sinon après je pense que il y a en escouade de DB y a Tyson Campbell qui a fait une grosse saison et je m'attends à ce qu'il continue sur cette lancée là parce que il a pas forcément la, la, la reconnaissance en NFL, il est pas forcément le plus connu euh, par rapport à Jalen Ramsey ou d'autres et je pense qu'il peut quand même continuer à faire son trou et vraiment être un un, vraiment un moteur euh, dans les dans nos defensive back après je sais que il y a toujours des interrogations sur les safety, euh, Cisco, euh, euh, Wingard et euh, Jenkins mais euh, il, il, je trouve qu'il manque un peu de d'expérience et j'espère que que, que les playoffs de l'an dernier ont apporté cette expérience de OK, il faut qu'on élève notre niveau de jeu, il faut qu'on fasse moins d'erreurs, moins de flag bêtes comme tu as dit sur Trevor Walker, tu vois. Et euh, je pense que c'est possible. Ça ça peut si la si la défense continue d'être constante comme l'année dernière, ça peut avec l'attaque qu'on va voir, ça va être une super une super équipe.
1: Je suis d'accord avec toi, euh, en gros, je pense que. Et ça, on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est une équipe super jeune, en fait. Quand on cite tous les joueurs et qu'on voit, en fait, ils sont là depuis 2 euh, ans, 3 ans. Et comme tu l'as dit, et ça, ce pas négligeable, l'expérience en play-off. Bah, j'espère que toute cette défense, qui a un gros noyau, mais je dirais avec beaucoup de potentiel, mais en fait, du coup, cette expérience en play j'espère que ça va les faire mûrir. Et toutes ces petites erreurs, euh, bah, elles vont être gommées et ça va faire d'eux des joueurs plus, plus pragmatiques et plus efficaces, en fait, quoi, tu vois. Comme tu parlais de Tyson Campbell, c'est clairement devenu pour moi un des meilleurs cornerbacks de la ligue. Ah oui, oui, oui. Mais personne n'en parle. Et... C'est ça. Mais, mais, mais c'est pas grave, moi je m'en fous. Mais c'est vraiment c'est ce genre de, 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 de joueurs qui arrive à éclore, quoi, tu vois. Et si on arrive à avoir l'éclosion du coup de Devin Lloyd, de, de Trevon Walker, de Chad Mouma, de tous ces joueurs qui sont là depuis 1, 2, 3 ans, Andre Sisko aussi. Tu vois, il était là depuis 2021, mais du coup, c'est... il est dans sa troisième saison, je crois, ou dans sa quatrième, je oui, sais pas. je crois mais que c'est, trois. c'est Lui, il s'apparente aussi comme un bon safety, mais ce serait vraiment incroyable, et c'est ça que j'espère aussi, c'est qu'il devienne vraiment un très bon safety. C'est ça, ce exactement.
0: C'est exactement ça. Et c'est moi, je m'attends... C'est quoi. C'est ça, je m'attends à, à... à ce que chaque joueur que... qu'on a drafté, comme Cisco, passe ce petit, ce petit pas qui, en fait, mis bout à bout, chaque petit pas de joueur fera ce pas qui va nous mettre au niveau, je l'espère, de euh, comment ça s'appelle euh, Cincinnati, euh, les Bills, les Chiefs, tu vois. Et c'est et je pense qu'en fait, c'est la somme de ces petits pas de joueurs. Si Tyson Campbell devient un top 10 ou un top 5 à son poste, si Trevon Walker, hop, step up un peu, Cisco, bah, tout ça, mis bout à bout, bout à bout, bout à bout, parce que l'attaque, clairement... À part la ligne offensive qui va vraiment, euh, pour moi, être euh, le, 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 l'élément de la de la saison. En fait, clairement, si la ligne offensive tient, l'équipe sera en playoff, Si elle tient pas, on rattrapera les playoffs. Bon, c'est, c'est, c'est très très noir et blanc et c'est très euh, c'est très Ce que je dis, mais pour moi, c'est ça. L'année prochaine, ça tient à la ligne offensive Si on n'a pas de blessure, s'ils si arrivent à protéger Trevor, ça ira. ils si n'y arrivent pas. À tout... En fait, ça fait boule de neige. La, la défense va avoir plus de temps sur le terrain, donc ça sera pas lui fatigué, donc potentiellement on pourra prendre plus de yards, plus de points. Et du coup, toutes ces petites choses là, ça peut faire un, un, un grand step pour l'année prochaine.
1: Je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que tu fais bête de le remarquer, mais on n'a carrément pas parlé de la ligne offensive. <rire> du coup, c'est euh... peut-être
0: pour moi, c'est peut-être avec la ligne défensive, c'est peut-être la, le. Pas forcément la, la, la faiblesse mais la, la, le point d'interrogation vraiment parce que euh, Anton Harrison c'est, ça peut être un super joueur en, uni- en université il est rookie et ça prend du temps de devenir un bon un bon euh, offensive lineman en NFL même si j'ai pas de doute qu'il y arrive dès la première année euh, Walker Little où est-ce qu'il joue est-ce qu'il joue à gauche le temps de la suspension de Cameron Newton est-ce qu'il joue à droite et où est-ce que Anton Robinson euh, Harrison pardon. Ira qui joue left guard, qui joue right guard. Le center, on sait qui c'est. Mais tu vois c'est toutes ces interrogations. Est-ce que ça va est-ce que la Malunes va prendre parce que tu perds ton ton left tackle pour quatre matchs, tu perds ton right tackle définitivement parce qu'il a été... il a signé ailleurs. Moi c'est pour moi le le, le... le facteur X qui avec la ligne défensive mais bon ça il y a moins un petit peu moins d'impact sur un match quand même qui va nous faire passer de... Moi, je pense que l'année prochaine, le bilan, j'espère aux alentours de 10 victoires, qui peut nous faire passer de 10... Du coup, c'est 17 maintenant, je crois, c'est plus 16... Mm-hmm. à peut-être 12, tu vois Ou peut-être... C'est... Moi, j'y crois pas, mais 13, tu vois Et, euh... Et je pense que c'est ce facteur où ça peut complètement changer la saison. Après, il y en a d'autres. Hein. Le, numéro, le facteur numéro un, c'est Trevor. Si Trevor se blesse, c'est fini. Mais c'est tu vois, c'est, c'est le deuxième facteur. Parce que la ligne, bah, c'est lié à Trevor. Si Trevor performe, c'est que sa ligne est bonne, arrive à le protéger. Et euh, je pense que c'est vraiment le, moi le, enfin, c'est pas le point qui me fait peur parce que j'ai quand même, j'ai quand même assez confiance dans les Jaguars pour arriver à, à 50% de victoire Clairement, le minimum pour moi. Ça serait, euh, du coup, maintenant, c'est 9-8, euh, puisqu'il y a plus de... Il y a, il y a ouais. 17 matchs, donc 9-8. Pour moi, s'ils font, aux alentours, entre 9 et 10, 10 victoires, même si tu rates les playoffs, hein, parce qu'il y a d'autres équipes qui se sont renforcées, la saison, elle a réussi. Par contre, si tu fais 7-6 victoires, la saison, elle est pas réussi.
1: Bah, du coup, tant que tu parles de, de, de bilan d'équipe, je te propose de directement passer au calendrier de la de l'année prochaine et je pense qu'on va pas faire équipe par équipe non. Euh, je ne sais pas si tu as le calendrier sous les yeux tu veux parler peut-être de certains matchs pour toi qui seront peut-être clés
0: pas forcément certains matchs mais euh, je sais qu'on on, on affronte la NFC Sud et la FC Nord et je sais que la, N, la NFC Sud pardon, c'est vraiment chaque année un peu indécis tu sais pas si tu vas peut-être perdre contre les Saints gagner contre les Buccaneers ou l'inverse, ou perdre les deux, ou gagner les deux, tu sais jamais, en fait. Même eux, voilà, au sein de leur, de leur division, ils savent pas. Ils sont, toujours, ils sont un peu... Ils se cherchent, ils se, ils, ils se battent les uns les autres, bref. Et Live Nord c'est des gros morceaux. C'est des, c'est des grosses batailles à chaque fois. On avait, à l'époque, dans les années, je crois que c'était 90, on était dans la même division que les Steelers, donc il y a cette rivalité de... Les Steelers, euh, les Ravens, tu vas dans le froid, tu vas, tu vas combattre. Enfin, c'est vraiment des des matchs super serrés et et, et même les Bengals, hein, c'est pareil. Hein, c'est plus les Bengals d'avant ou euh, qui étaient nazes. C'est vraiment des des des, des... Joe Burrow, c'est, c'est un monstre. Et tu vois, tu dis en plus, tu tapes les les, les adversaires de division. Enfin, comme tout le monde. Hein, c'est pas un calendrier facile. C'est pas un calendrier non plus super euh, diff. Enfin, super. Euh, pas le plus ardu, je pense, de la ligue, hein. Mais je, tu vois, comme je t'ai dit, aux alentours de 10 victoires, 11 victoires, c'est, franchement, c'est atteignable, je pense, vu les, vu Mais, j'ai du mal à croire qu'on va accrocher les 13, 14, au vu du calendrier. Clairement, la NFC Sud, on peut accrocher des matchs, parce que, ils sont un peu moins bien que les années précédentes. La FC Nord, par contre, faut se les coltiner, hein. Clairement, euh tu te frappes les Bengals, c'est la semaine d'après, j'ai pas le calendrier, mais tu te frappes les Ravens. Ouais, il faut se lever tôt. Donc, euh, tu vois, je, je, je te dis, 10 11 victoires. 12, mettons, tu vois, en étant optimiste. Mm-hmm. Mais moi, déjà 12, c'est très bien, mm-hmm. nickel. Mais je, ouais, je, mon pronostic final, je pense que ça serait 11 victoires. Okay, et bah, pour ouais. un pour un fan des Jaguars, euh, dire 11 victoires,
1: franchement, c'est que... Pff, <rire> t'es, t'es, t'es un sacré culot, hein <rire> Non mais je suis d'accord avec toi, les... en fait l'avantage c'est qu'on va dire c'est que notre division est encore un peu faible hein on va pas c'est se mentir euh, ok il y a eu des, des QB qui ont été draftés, il y a beaucoup d'envie, et beaucoup de, de, de nouveautés, de, de, de vent de, de fraîcheur et tout ce qu'on veut, je pense que ça va être une belle division dans l'avenir, j'espère en tout cas. Moi je mais pense que... juste que si
0: hors blessure de Trevor Lawrence ou de Calvin Ridley si tu ne gagnes pas la division c'est pas normal parce que même si gagner cette division, c'est pas facile. Ouais, NFL, c'est vraiment pas facile. T'as combien? Deux, deux, deux de de quarterback rookies, je crois, dans la division, comme ça. Je dis pas de bêtises. Houston et Colts. Si jamais Richardson, bizarre, ouais mais c'est... moi je parle les Colts, les Colts et euh, et, les, et les Texans. Ouais, et des trois, si jamais.
1: Trois, mais bon, c'est pas sûr. Mais bon,
0: pas sûr trois, mais tu vois c'est pas normal, tu gagnes pas la ouais, division, c'est, sûr, c'est pas normal c'est sûr, c'est donc sûr. pour moi c'est l'objectif c'est le... avant même de parler de victoire, c'est gagner la division, ça va pas être simple, ça va être très compliqué mais c'est l'objectif, si, si du coup tu gagnes
1: ta division ta saison elle est réussie mmh, d'accord. moi je m'arrête là en fait. je suis d'accord avec toi, complètement d'accord, et après bah, si on peut gratter un petit match ou l'autre, c'est, c'est euh, si on peut emmerder Kansas City, si on peut emmerder <rire> Buffalo si on peut, aller, on peut emmerder Cincinnati ou Baltimore bah, ça peut être sympa, quoi. en tout cas ça va faire des, des, des très beaux matchs moi, j'ai très, très hâte de, de, de voir ces matchs-là parce que je pense que cette année, on peut vraiment les regarder dans les yeux. Quoi. Il y a pas de... Pour moi, je pense qu'on est toujours l'outsider. C'est sûr et certain, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais ils ne vont pas venir chez nous et on ne va pas aller chez eux sans avoir euh, cette envie de gagner. Et eux, ils ne vont pas se dire euh, ça va être une victoire facile. Tu je sais. pense que maintenant, je voulais les Jaguars il va falloir venir se battre quoi. ça va pas être une victoire facile comme à l'époque quoi.
0: c'est bête mais je pense que la fanbase surtout aux Etats-Unis parce que nous on n'est pas nombreux c'est, je pense que c'est ce qu'ils recherchaient avant tout c'est de gagner le respect des autres parce qu'avant c'était toujours ah mais Jacksonville oh, c'est bon c'est une victoire Oh le stade il oh, y a jamais personne c'est faux, c'est totalement faux il y a des gens dans le stade <rire> mais il y avait ce côté un peu euh, revanche de dire maintenant vous nous prenez au sérieux vous nous prenez au sérieux, et vous nous prendrez au sérieux. Et ça, j'apprécie parce que, c'est même moi, je le vis voilà, à travers ça, mais je suis pas aux états unis tu vois. C'est, Je le ressens quand même, en disant, ouais, mais en fait, quand tu vois les articles, ou, où... ouais, bah, de toute façon, les Jaguars, les machins, les déménagements, là, t'as gagné le respect, en fait. C'est pas quand, là, tu vois, c'est pas genre, ah bah, on fait pitié. Non, non, tu l'as gagné sur le terrain, le respect, et ça, c'est... En tant que fan, c'est, c'est, c'est plaisant en fait. Tu vois, de voir ton équipe qui a gagné le respect des autres franchises et des autres fanbase, parce que bah, on a choué, on a gagné un match de playoff. Ça, tu vois, c'est ça, c'est, ça peut être un, 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 quelque chose sur lequel on peut construire dans le futur en disant voilà, respectez-nous. En fait, c'est pas des victoires faciles parce que psychologiquement, quand tu dis ah oh, ça va être chiant les Jaguars, ah bah déjà tu te, tu vois, t'as, t'as un clairement. petit pourcent de, de plus, tu vois.
1: Clairement, clairement. Je suis totalement d'accord avec toi et ça fait plaisir de l'entendre. Euh, je ne sais pas si pour toi on a fait le tour d'horizon. Ouais, je pense des qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a déjà parlé d'un peu près ouais. tout. Euh, je ne sais pas si tu as un dernier petit mot. Une dernière petite. Non,
0: de... bah juste euh, vous remercier l'équipe de Foot de, de AZ à Z pour l'invitation parce que c'était, c'était plaisant quand même de, de parler des Jaguars, même si je suis bavard. Hein, si on ne m'arrête pas. <rire> non, c'était très, très, très sympa en tout cas. Merci bah, beaucoup.
1: Bah écoute, ça fait très plaisir de t'avoir et du coup d'avoir discuté avec toi. Je pense qu'on a passé un bon moment, j'espère que vous aussi en nous écoutant, vous avez passé un bon moment. Du coup, je pense qu'on peut se dire à la prochaine et du coup, à demain pour une prochaine preview sur la chaîne du foot de A à Z. Merci beaucoup. Ciao ciao.
0: Ciao à tous.